0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu kembali dalam materi pertama Mata kuliah metodologi penelitian Materi ini dirancang selama 4 SKS Artinya kita bertemu secara luring harusnya selama 4 jam 4 jam pelajaran Waktu yang mungkin terlampau Atau sangat panjang untuk sebuah mata kuliah Teoritis Tetapi mata kuliah madman ini Tidak pure teori Sebetulnya Jadi ada fase-fase ada dimana kita harus Berdiskusi Presentasi dan sebagainya Jadi yang Dua jam itu mungkin Harus berhubungan dengan sesi Ceramah Yang sisanya berhubungan dengan sesi Diskusi Oke ya. metodologi penelitian itu mata kuliah yang tergolong agak membutuhkan pemikiran yang lebih rumit daripada yang lainnya karena biasanya mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ilmu sosial termasuk ilmu kesenian, ilmu desain itu kadang-kadang tidak terlampau akrab atau menyukai mata kuliah berbau penelitian. Nah, karena kenapa? Karena penelitian itu berhubungan dengan kemampuan otak kiri kita untuk merespon rangsangan-rangsangan dari luar. Dia bersifat sistematis, bersifat terstruktur, bersifat tertata dengan baik begitu. Ilmiahlah dalam bahasa yang lain begitu. Nah, sementara bidang-bidang ilmu sosial, bidang ilmu seni, desain itu sebagian besar berkecimpung menggunakan otak sebelah kanan. Dimana ada proses-proses intuitif, kreativitas, yang unstruktur, yang tidak terstruktur, yang tidak terkontrol, seperti itu Jadi dua hal ini saling berseberangan sebetulnya dari, dari kacamata psikologis Tetapi sebetulnya bidang ilmu seni, ilmu sosial pun membutuhkan riset yang tidak ringan dan tidak sederhana Karena bagaimanapun juga pembelajaran di kampus Baik itu ilmu eksakta maupun ilmu sosial itu Pasti berhubungan dengan Kader keilmiahan tertentu Jadi satu ilmu itu bisa dipandang ilmiah Bisa dianggap Punya struktur yang benar Bila berangkat dari data Dari analisa Dari kesimpulan yang benar juga Nah, pada titik itulah sebetulnya kemampuan kita untuk bernalar, mendeliti itu menjadi penting. Mata kuliah metodologi penelitian itu sebetulnya mata kuliah yang yang tidak semata-mata bicara tentang bagaimana meneliti gitu. Bagaimana menemukan sebuah solusi atau menemukan sebuah kesimpulan. Tetapi kuliah matte Pen juga berhubungan dengan bagaimana kita memahami satu fenomena kesenian Fenomena desain Dari kacamata yang sedikit berbeda Yaitu kacamata ilmiah ya. Bukan intuitif semata-mata Tapi ada proses punya ilmiah tadi Ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah sebuah proses berpikir yang logis Yang terstandar Yang memiliki struktur yang jelas memiliki paradigma yang baku. Jadi ketika diujikan dimanapun dia berada dengan metode yang yang apa yang yang terstandar maka hasilnya pun tidak akan berbeda. Itulah yang membedakan mata kuliah mat pen dan yang lainnya sebetulnya. Jadi dalam kacamata keilmuan ilmu itu ada dua kutub besar dalam keilmuan di di dunia ini. Ada kutub yang paling ujung sebelah kanan. Itu ilmu matematika, ilmu yang sangat terukur, ya, sangat bebas nilai. Ya. Artinya besi nilai itu dimanapun dia berada, pada situasi apapun dia tidak akan berubah. Jadi Anda menjumlahkan dua ditambah dua, misalnya. Dalam kondisi Anda sedang sedih Sedang bergembira Sedang banyak hutang Sedang banyak rezeki, Tidak berubah Hasil tetap empat gitu. Kita mengalihkan Lima kali lima Di siang hari Di malam hari Di sore hari Di hutan Misalkan Di kampung Di kota Tetap 25 gitu. Itu di kutub sebelah kanan gitu. Dan di ujung sebelah kiri Itu ada ujung namanya ilmu Sosial Atau social science Di situ bermukim ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu kesenian dan ilmu desain. Seni itu di situ lontanya. Nah, ciri khas ilmu di ujung sebelah kiri itu tidak terstandar dan sangat syarat dengan nilai-nilai. Nah, jadi misalnya begini, ambil contoh Anda berkesenian. Anda sedang menciptakan sebuah karya seni. tari, lukis ataupun seni suara misalnya. Ketika hati Anda tidak tidak pas, sedang ada sedang sedih, sedang bergembira, sedang galau misalkan atau sedang banyak pers persoalan, pasti hasilnya tidak sama. Pasti berbeda-beda. Nah, indahnya di sudut ini, keindahan itu juga berbeda-beda. Indahnya versi orang Jawa, versi orang Arab, versi orang Amerika bisa berbeda-beda. Itu ilmu-ilmu sebelah kiri. Nah, posisi kesenian kita, ilmu kita itu sebelah kiri itu. Itu pertama ilmu kesenian ya Tapi ilmu desain itu memang ada sedikit kekanannya sedikit. Karena di itu ada ada proses ilmiahnya. Kan begitu Jadi ada ilmiahnya juga Jadi kalau kita memberikan Anda Mata pelajaran atau mata kuliah metodologi penelitian Karena memang desain itu juga butuh Riset Butuh penelitian Tidak serta-merta menjadi nah, Sebetulnya di, di dunia ini Ada tren ke arah sana Bahwa sesuatu itu Ada percampuran-percampuran Ada mix keilmuan Jadi yang dulu ilmu eksakta itu sangat sendirian, seni itu sendirian begitu. Tiba-tiba di abad 20, pertengahan abad 20 itu mulai coba di, disenyawakan, digabungkan begitu. Ternyata muncul ilmu-ilmu baru yang memang penggabungan dari dua hal tadi. Semakin kesini, semakin kesini, semakin terasa bahwa cara pandang orang tentang keilmuan itu sudah berbeda. Yang dulu sangat sektoral gitu Jadi orang matematika tidak mau melirat tentang kesenian Orang keseni tidak mau bicara tentang fisika dan sebagainya Mereka sangat sektoral yang sangat kuat Tetapi di abad ke-21 itu semakin mencair ya. Kenapa demikian? Karena terjadi intersection cross, cross ilmu itu ada Jadi orang-orang matematika pun sekarang sudah mulai berpikir bagaimana menggunakan seni sebagai salah satu medianya gitu. Orang-orang seni pun juga mulai menggunakan fisika, kimia, bahkan matematika untuk eksplorasi kreativitas mereka Itu yang sekarang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi hari ini Anda masuk dalam generasi yang mixed tadi Generasi yang lahir tahun 2000an itu generasi yang mixed, generasi yang hidup di alam-alam holistik Yang hidup di, di mana semua ilmu itu saling berhubungan Itu beda dengan di masa saya dulu Ketika ilmu itu sangat sektoral gitu. Hari ini tidak seperti itu gitu. Jadi kita tidak bisa bicara matematika Pure matematika tak, Tidak bisa Seni tidak bisa Mereka saling berhubungan Kenapa begitu? Karena ada tren dalam keilmuan di, di, di dunia ini bahwa Manusia itu makhluk yang sangat dinamis, ya. makhluk yang sangat fungsional, makhluk simbolis juga. Jadi fungsi manusia itu banyak sebetulnya. Sebagai makhluk makhluk fungsional maka dia tentu berpikir secara matematika. Tapi sebagai makhluk simbolis dia berpikir secara kesentik, secara kesenian maaf, secara kesenian, secara desain, secara simbol, secara kultural. tinggal tinggal kita di posisi mana kita berada. Nah, kenapa saya mulai dari paradigma keilmuan? Agar kita paham betul bahwa kenapa mata kuliah ini ada. Tuh. Dalam paradigma keilmuan di di dunia ini sebetulnya hari ini itu tidak ada lagi sekat-sekat yang yang sangat kuat seperti pada masa-masa abad ke-20 awal begitu. Nah, jadi sangat wajar ketika mahasiswa kedokteran misalkan belajar tentang Renaissance di Eropa, gitu ya. Nah, orang-orang di uh, desain itu mulai belajar tentang atau mempelajari tentang fisika kuantum misalnya. Ini bukan hal yang aneh hari-hari ini. Apalagi kalau anda masuk ke era New Media, sangat terasa itu mixnya, gitu. Dimana misalkan fraktal, konsep fraktal yang dari fisika misalkan. itu bisa menjadi salah satu ide dalam seni pembatikan misalnya. Ya. Jadi menciptakan pola-pola batik itu tidak hanya dengan intuitif, dengan kreativitas manusia, tapi juga bisa diwakilkan dengan mesin, namanya mesin. Diwakilkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau anda pernah membaca batik fraktal mungkin anda akan mengetahui itu, di mana motif itu bisa diulang. bisa dibentuk dengan hanya mengubah kode kodifikasi dalam sebuah dalam satu sistem eh, posisi biner. Ya. Kalau kita bicara tentang sistem komput komputasi, komputerisasi itu sebetulnya kan hanya bermain dengan angka-angka biner tuh, angka 0 dan 1. Pemaduan 011001 ini menghasilkan pola-pola mesin kode-kode. Kode-kode ini akan ditransmiskan dalam bentuk-bentuk tertentu. bisa bentuk-bentuk suara, bisa bentuk apa namanya warna, bisa bentuk-bentuk aktivitas gitu atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, pengubahan kode-kode ini bisa memberikan pola-pola yang berulang. Gitu. Nah, konsep inilah yang kemudian dijadikan basic basic, basic ilmuwan untuk menciptakan paduk yang fraktal tadi. Jadi ornamentasi itu bisa dibentuk dengan mengubah susunan ini tadi. Misalkan dari kata 0010 bisa jadi 0010 seperti itulah. Jadi bisa berubah, gitu. Loh. Artinya begini, seperti hanya DNA manusialah, gitu. Loh. Jadi dari benda yang kecil itu, DNA yang kecil itu, yang hanya seukuran -se beberapa mikron itu, itu bisa membawa pesan yang sangat kompleks dalam kehidupan manusia. DNA itu kan kode-kode sebetulnya. yang di dalamnya bisa diekspresikan dalam bentuk apa? warna kulit, bentuk muka, model rambut dan sebagainya itu. Dari kode yang sangat kecil tadi. Ya, Anda bisa bayangkan DNA manusia berapa kecilnya. Lebih kecil dari lebar rambut gitu. Tapi dia bisa membuat banyak kode di situ itu. Kode-kode inilah yang kemudian diubah, direkayasa menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan oleh manusia. Gitu. kan ini sebetulnya tujuan ilmu yang yang sekarang itu kan mencoba mereka ini. Nah konsep ini Sebenarnya sama dengan konsep di komputer. Gitu kita kita mengubah kode 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 di situ kode kode oposisi, kode -kode, 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 kode kode binaritasnya, maka sistemnya juga akan berubah juga, gitu. akan menghasilkan bentuk yang berbeda juga. Gitu. Nah konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam kesenian, dalam desain. Gitu Kalau saya mengubah kode ini, gimana bentuknya ya? hasil seperti apa? Dalam desain itu namanya Mungkin Anda pernah mendengar Namanya uh, Chaos Control Jadi kontrol yang Dikendalikan Gitu Itu salah satu Dari Dari Kayak desain yang muncul Pada abad ke-21 Chaos Control Selain kayak Punk Kayak Riff Kayak kerian kaya Kayak-kayak Game apa Anime gitu Itu muncul kayaknya Chaos Control Jadi sepecakan-akan Dia tidak Tidak teratur Gitu loh sebetulnya ketika Anda bermain op dengan Photoshop Atau dengan ya, Photoshop, lah, Photoshop atau AI lah, misalkan Itu kan bisa membentuk-bentuk yang sangat rumit Yang seakan itu tidak terkontrol Padahal kita tahu bahwa di Photoshop itu kan itu ada beberapa tumpukan layar Dari layar 1, 2, 3, sampai enggak terhingga Nah, masing-masing layar ini ada perintah-perintahnya Ada kode-kodenya Kita mengubah kode di layar itu, maka mengubah bentuk di Monitor Kan begitu Jadi sebetulnya yang tampak rumit Yang tampak tidak terstruktur Itu sebenarnya ada ada strukturnya Ada pola-polanya Nah itulah yang sebetulnya dengan chaos control itu Jadi kenapa akhirnya seni itu melirik Ilmu fisika Ilmu informatika misalkan Karena mereka bisa melihat kolaborasi ini dampak-dampak kesenian, dampak desain itu bisa dipengaruhi, bisa di, bahkan bisa di apa, bisa dimodifikasi dengan mengubah kode-kodeifikasinya. Apalagi kalau anda bekerja dengan pure komputer, pasti tahu itulah. Yang di monitor itu tampaknya rumit, tampaknya tidak beraturan, itu sebetulnya ada 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 aturannya, ada kontrolisasinya di situ. Dan itulah yang menjadi semangat dari Uh, para desainer seniman di abad ke-21 dia tidak alergi tentang perubah tentang ilmu eksakta dia sangat dekat dengan itu bahkan mencoba merangkul itu gitu loh jadi sangat salah ketika anda berpikir ketika anda masuk di DKAV misalkan berpikir kita nggak bertemu dengan ilmu eksakta itu sangat salah harus diubah paradigma itu diubahlah gitu kenapa diubah karena Cara berpikir di abad 21 dan abad 20 sudah berbeda Kita hari ini sudah manusia global Sudah menjadi manusia yang terkoneksi gitu Atau uh, netizen ya, Terkoneksi ya Itu kan netizen ya sebetulnya Era netizen ini meng menggeser era citizen gitu, Yang dulu tidak terkoneksi Dia sangat-sangat uh, sangat parsial Nah, era era netis itu era di mana masing-masing pihak ini saling terhubung gitu loh, entah habitnya, entah cara berpikirnya, entah apa namanya platform sosialnya begitu, itu saling terhubung gitu. Loh. Jadi kita hari ini manusia manusia hari ini sudah ini manusia yang saling terkoneksi dan itu juga berhubungan dengan masalah ilmu yang kita tekuni juga. Dkv itu tidak sendirian dalam desain itu ada ilmu komunikasi. ada ilmu sejarah, ada ilmu semiotika gitu. Ada ilmu apalagi? Ilmu simbolitas gitu, sembologi. Ada ilmu estetika, ada ilmu etika, ada ilmu etika dan sebagainya. Logika maksud ilmu logika dan sebagainya. Itu muncul dalam desain. Jadi yang mau saya katakan adalah di hari ini kita semua harus belajar membuka diri. buka diri dari apa dari sesuatu hal yang dianggap itu bukan bidang kita. Kita harus banyak tahu. Banyak melihat gitu. Banyak membaca yang bukan ilmu kita. Hanya untuk apa? Hanya untuk menemukan titik-titik persamaan. Hanya untuk menemukan di mana kita bisa menjalin relasi dengan mereka. Misalnya Anda belajar ilmu fisika bagaimanakah desain itu bisa dikaitkan dengan fisika Anda belajar ilmu apa namanya uh, 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 ekonomi misalkan bagaimana desain bisa dengan masalah ekonomi kalau kafe jelas sekali bahwa kalau Anda bicara tentang marketing mix maaf marketing mix atau bauran pemasaran itu jantunya ekonomi marketing mix itu kan ada produk Ada tempat gitu, ada produk, ada place, ada promotion gitu kan. Dan promosi itu ada promotion mix. Dalam promosi mix itu ada nama-namanya advertising, periklanan. Gitu. Nah, jadi kalau kita tarikkan ke situ, advertising itu bagian daripada bauran promosi. Nah, promosi itu bagian dari bauran pemasaran. masalah itu bagian dari ilmu ekonomi. Nah, ini wilayah yang kita harus sadar betul bahwa dalam desain itu tidak tidak sendirian. Ada banyak ilmu yang harus kita pelajari, harus kita singgung gitu. Kita pahami walaupun tidak begitu dalam nggak masalah, tapi kita pahami itu. Jadi, mulai sekarang kita harus berpikir terbuka, berpikir inklusif. Bahwa desain itu tidak sendirian. bahwa hari ini kita harus saling berinteraksi dengan banyak ilmu yang lain. Nah, di kuliah metode desain sebetulnya, eh, maaf, metode penelitian ini kita itu mengambil beberapa beberapa kajian-kajian dari ilmu-ilmu yang lain, kita pinjam untuk memecahkan masalah ilmu desain. Nah, itu kata kuncinya, gitu. Jadi sebetulnya kuliah kita itu bicara itu. Nanti barangkali kita bicara tentang bagaimanakah cara kita meneliti. Meneliti apa Banyak hal ya. Kalau kita bicara desain itu kan ada produknya Ada konsepnya Ada prosesnya Dan mungkin ada evaluasinya Masing-masing step ini bisa kita teliti Jadi ngomong-ngomong penelitian desain Tidak hanya ngomongin hasil akhir Tapi juga bicara prosesnya Bahkan bicara konsep-konsepnya Misalnya begini contohnya ya, mengapa ya iklan rokok itu kok seperti itu? Seperti itu misalnya tidak ada gambar rokoknya, nggak ada gambar orang merokok, dan sebagainya. Tentu ini kembali ke regulasi pemerintah kita, tetapi di Bali itu ada, ada maksud apa dari pengiklan misalnya. Nah, ini bisa tentang riset riset konsep. Gitu loh. Jarum 76 itu mengusung tema apa? etnisitas. Orang Jawa yang Jin itu, misalkan begitu. Nah, kemudian gudang garam merah, misalkan mengambil konsep tentang kelaki-lakian yang maju dan sebagainya, gitu loh. Nah, ini sebuah sesuatu fenomena yang harus kita cermati sebagai satu fenomena desain, konsep itu. Dan itu risiknya perlu diteliti juga. Kedua, misalnya. produknya, kenapa ya produk uh, minuman uh, kejantanan laki-laki itu berwarna merah kebanyakan, kok nggak berwarna pink, berwarna apa lah misalkan, hijau gitu ya kenapa kebanyakan berwarna merah misalnya begitu, kenapa minuman-minuman berhubungan dengan apa uh, kewanitaan itu berwarna hijau hijauan atau kekuning-kuningan misalnya itu produk gitu loh kita bisa riset ke arah situ. Nah, belum masalah evaluasinya sama juga seperti tadi. Jadi masing-masing tahap ini itu ada risetnya masing-masing. Dan mau tidak mau dalam met pen ini kita memang mengambil, mengambil ide, mengambil konsep dari ilmu di luar desain. Nah, itu yang mesti kita uh, pahami ya. Kita nggak lebih dari ilmu di luar desain. Nah, baik itu ilmu ekonomi. mungkin ilmu apa uh, riset yang lain riset pengembangan jadi memang desain itu ilmu yang sangat sangat uh, fleksibel dia bisa digunakan oleh banyak orang bisa menggunakan banyak tools gitu ya yang penting hasilnya sama gitu. nah jadi mad pen itu adalah itu sebetulnya kita belajar memahami satu fenomena sebagai fenomena keilmiahan ya walaupun itu dari berangkatnya kreativitas Dari intuitif misalkan Tetapi di balik intuisi itu ada hal yang sangat masuk akal Yang bisa kita pecahkan Jadi di madman itu kita belajar-belajar Belajar apa? Belajar ilmiah Belajar melihat satu fenomena Sebagai fenomena keilmiahan gitu. Karena jantungnya seorang sarjana Adalah berpikir saintifik Berpikir ilmiah Sebagai salah satu Tolok ukur mereka untuk melihat satu fenomena Gitu Jadi Anda Tetap diwajibkan melihat saat Apapun itulah Itu dari kacamata keilmian Walaupun itu mungkin tampaknya ilmiah lah, tidak ilmiah Atau mungkin dianggap supernatural Dianggap klenik Itu kan versi masyarakat awam Versi masyarakat luar sana Tapi sebagai seorang calon sarjana Anda melihat semua hal sebagai dari kacamata keilmiahan dulu Sebagai cara pandang ya. Karena kadang-kadang sesuatu itu menjadi uh, Tidak ilmiah itu karena kita dari awal sudah mengklaim itu sebagai tidak ilmiah ya. Bisa jadi karena Bekal kita untuk memahami itu tidak cukup Atau Terlalu berpikir sangat sempit Bahwa sesuatu itu pasti tidak ilmiah Pasti dia kelenik Pasti dia tidak masuk akal dan sebagainya Padahal di alam ini Berlaku hukum alam kan Hukum sebab akibat gitu loh. Kalau ada aksi Pasti muncul reaksi Kalau ada reaksi Pasti ada, ada aksi lebih dulu Itu sebab akibat Jadi satu fenomena itu bisa dijelaskan dengan satu fenomena yang lain. Nah, itu paradigma seperti itu. Jadi orang-orang ilmu itu berpikir seperti itu. Jadi tidak mungkin adanya ujug ujuk tiba-tiba itu tidak mungkin pasti ada penyebab as, penyebab awal gitu. Makanya kenapa para pakar geologi mem, apa namanya, mencoba berpikir bagaimanakah asal-muasal bumi misalkan gitu. Nah, mereka melakukan riset utang itu. Tidak hanya bumi, gitu loh. Pakar-pakar biologi juga berpikir, kira-kira manusia pertama dulu siapa ya? Bagaimana bentuknya? Terlepas dari mereka yakin agama apa, tapi dia mencari jawaban untuk itu. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia harus mencari sebab. Dan menemukan akibat. Paradigma di alam itu seperti itu. Jadi melihatnya, pasti ada saling beriringan, tidak sendirian, tidak tidak tunggal begitu loh. Nah, konsep kun fayakun itu kan hanya ada di di alam lain. Mungkin enggak di dunia ini. Begitu loh. Di dunia ini kalau ada ada, ber, ada Islam akan tahu dari kun ka fayakun itu ada proses. Nah, inilah tugas manusia untuk menemukan menemukannya. Dengan apa? Dengan ilmunya, dengan pengalaman dan pengetahuannya. gitu loh jadi hal apapun di dunia ini itu pasti ada hukum alam dalam kacamata kita dalam hukum sunatullah lah, dalam kacamata Islam misalkan jadi nggak bisa tiba-tiba itu nggak mungkin gitu loh nah tugas para ilmu adalah menemukan itu menemukan prosesnya menemukan penyebabnya bahkan bisa menemukan akibatnya gitu loh. makanya kalau anda berobat misalkan ke dokter itu mengatakan anda minum obat ini akan sembuh kira-kira berapa hari anda kalau nggak minum ini akan sembuh berapa hari gitu. Kenapa dia bisa bilang uh, seperti itu? Karena dia bisa memiliki ilmu untuk memprediksi. Dari apa? Dari pengalaman dan pengetahuannya. Nah, manusia itu adalah salah satu makhluk di dunia ini. Mungkin satu-satunya makhluk di dunia ini ya. Karena selain manusia itu ada hewan dan tumbuhan yang bisa menciptakan, mencipt bisa menciptakan akibat yang diinginkannya. dengan mempengaruhi sebab yang yang terjadi itu manusia begitu maklum kan nggak bisa gitu loh jadi anda bisa memperkirakan nanti kalau saya ubah sebabnya begini maka hasilnya akan seperti itu jadi kita bisa memperkirakan akibat dengan mempengaruhi penyebab nah inilah pentingnya riset pentingnya penelitian itu di situ gitulah dalam kacamata ilmiah seperti itu Jadi Anda nanti bisa mengatakan, iklan saya ini akan laku bila seperti ini. Kenapa? Karena ada pertimbangan segmentasi, pertimbangan positioning, pertimbangan targeting, dan sebagainya itu. Nah itulah yang mau kita sampaikan di kuliah saya tentang mitologi penelitian itu. Jadi di awal ini saya membangun persepsi dulu kepada kita semua, bahwa dalam perkuliahan itu sebetulnya bagaimana kita mengkaitkan satu fenomena, Teoretis itu ke fenomena faktual di lapangan Jadi nanti Anda bisa menggunakan ilmu yang Anda miliki di kampus ini Untuk memacahkan solusi di masyarakat yang nyata Jadi ilmu ini tidak terpisah Saling berkaitan Cuman kadang-kadang kita belum menemukan fungsinya Kalau belum menemukan masalahnya Jadi kadang-kadang ilmu itu begitu Anda belajar ini untuk apa ya kira-kira? Nah, kalau nanti Anda sudah masuk ke masyarakat, sudah terjun ke dunia industri itu, sudah bikin apalah yang real di masyarakat, Anda akan menemukan fungsinya di situ itu. Nah, dari di awal mungkin begitu yang yang bisa saya sampaikan ya. Ini untuk untuk membangun persepsi dulu tentang uh, medpen yang kita mau jalankan selama hampir kita pertemuan. Nanti beberapa materi akan saya masukkan dan dalam, dalam podcast saya, jadi Anda bisa mendengarkan di mana pun Anda berada. Saya kira itu untuk hari ini Kita bertemu lagi untuk sesi berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bertemu kembali dalam materi pertama Mata kuliah metodologi penelitian Materi ini dirancang selama 4 SKS Artinya kita bertemu secara luring harusnya selama 4 jam 4 jam pelajaran Waktu yang mungkin terlampau atau sangat panjang untuk sebuah mata kuliah teoritis Tetapi mata kuliah Madman ini tidak pure teori sebetulnya Jadi ada fase-fase di mana kita harus berdiskusi, presentasi dan sebagainya. Jadi yang dua jam itu mungkin harus berhubungan dengan sesi ceramah, yang sisanya berhubungan dengan sesi diskusi. Ya. Metodologi penelitian itu mata kuliah yang tergolong agak membutuhkan pemikiran yang lebih rumit daripada yang lainnya. Karena biasanya mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ilmu sosial Termasuk ilmu kesenian, ilmu desain Itu kadang-kadang tidak terlampau akrab atau menyukai mata kuliah yang berbau penelitian Nah, karena kenapa? Karena penelitian itu berhubungan dengan kemampuan otak kiri kita untuk merespon rangsangan-rangsangan dari luar dia bersifat sistematis, bersifat terstruktur, bersifat tertata dengan baik begitu, ilmiahlah dalam bahasa yang lain begitu. Nah sementara bidang-bidang ilmu sosial, bidang ilmu seni, desain itu sebagian besar berkecimpung menggunakan otak sebelah kanan, ya. di mana ada proses-proses intuitif, kreativitas yang un Struktur yang tidak terstruktur Yang tidak terkontrol seperti itu Jadi dua hal ini saling berseberangan Sebetulnya dari kacamata psikologis Tetapi sebetulnya Bidang ilmu seni, ilmu sosial pun Membutuhkan riset yang tidak ringan Dan tidak sederhana Karena bagaimanapun juga Pembelajaran di kampus Baik itu ilmu eksakta, ilmu sosial itu pasti berhubungan dengan kader keilmiahan tertentu Jadi satu ilmu itu bisa dipandang ilmiah Bisa dianggap punya struktur yang benar Bila berangkat dari data, dari analisa, dari kesimpulan yang benar juga Nah pada titik itulah sebetulnya kemampuan kita untuk bernalar Mendeliti, itu menjadi penting Mata kuliah metodologi penelitian itu Sebetulnya mata kuliah yang Yang tidak semata-mata Bicara tentang bagaimana menteliti gitu. Bagaimana menemukan sebuah solusi Atau menemukan sebuah kesimpulan Tetapi mata kuliah metpen juga berhubungan Dengan bagaimana kita memahami Satu fenomena kesenian Fenomena desain Dari kacamata yang sedikit berbeda Yaitu kacamata ilmiah ya. Bukan intuitif semata-mata Tapi ada proses punya ilmiah tadi Ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah sebuah proses berpikir yang logis Yang terstandar Yang memiliki struktur yang jelas Memiliki paradigma yang baku Jadi ketika diujikan dimanapun dia berada Dan metode yang Yang apa yang Yang terstandar Maka hasilnya pun tidak akan berbeda Itulah yang membedakan mata kuliah math, pen dan yang lainnya sebetulnya Jadi dalam kacamata keilmuan Ilmu itu ada dua kutub besar Dalam keilmuan di, di dunia ini Ada kutub yang paling ujung Sebelah kanan Itu ilmu matematika Ilmu yang sangat terukur sangat bebas nilai. Ya. artinya bebas nilai itu dimanapun dia berada pada situasi apapun dia tidak akan berubah. jadi anda menjumlahkan 2 ditambah dua misalnya dalam kondisi anda sedang sedih, sedang bergembira, sedang banyak hutang, sedang banyak rezeki tidak berubah, selalu tetap gitu. kita mengkalikan lima kali lima Di siang hari Di malam hari Di sore hari Di hutan Misalkan Di kampung Di kota Tetap 25 Itu di kutub sebelah kanan Dan di ujung sebelah kiri Itu ada ujung namanya ilmu Sosial Atau social science Disitu bermukim ilmu-ilmu sosial Termasuk ilmu kesenian Dan ilmu desain Seni itu disitu lontanya Nah Ciri khas Ilmu di ujung sebelah kiri itu tidak terstandar dan sangat syarat dengan nilai-nilai. Nah, jadi misalnya begini, Ambil contoh, anda berkesenian, anda sedang menciptakan sebuah karya seni tari, lukis ataupun seni suara misalnya. Ketika hati anda tidak tidak pas, sedang anda sedang sedih, sedang bergembira, sedang galau misalkan. sedang banyak persoalan pasti hasilnya tidak sama. Ke? Pasti berbeda-beda. Nah, indahnya di sudut ini, keindahan itu juga berbeda-beda. Indahnya versi orang Jawa, versi orang Arab, versi orang Amerika bisa berbeda-beda. Itu ilmu-ilmu sebelah kiri. Nah, posisi kesenian kita ilmu kita itu sebelah kiri itu, gitu terutama ilmu kesenian doya. tapi ilmu desain itu memang ada sedikit ke kanannya sedikit karena desain ada ada proses ilmiahnya. nah kan begitu. jadi ada ilmiahnya juga. jadi kalau kita memberikan anda mata pelajaran atau mata kuliah metodologi penelitian karena memang desain itu juga butuh riset. Butuh penelitian tidak serta-merta menjadi. Nah, sebetulnya di di dunia ini ada tren ke arah sana bahwa sesuatu itu ada percampuran-percampuran, ada mix keilmuan. Jadi du, yang dulu ilmu eksakta itu sangat sendirian. Seni itu sendirian begitu. Tiba-tiba di abad 20 pertengahan abad 20 itu mulai coba di, disenyawakan, digabungkan begitu. Ternyata muncul ilmu-ilmu baru yang memang penggabungan dari dua hal tadi. Semakin ke sini, semakin ke sini, semakin terasa bahwa cara pandang orang tentang ilmu itu sudah berbeda, gitu. Yang dulu sangat sektoral, gitu. Jadi orang matematika tidak mau melirik tentang kesenian. Orang seni tidak mau bicara tentang fisika dan sebagainya. Mereka sangat sektoral, yang sangat kuat Tetapi di abad ke-21 Itu semakin mencair ya. Kenapa demikian? Karena terjadi intersection Cross, cross ilmu itu ada Jadi orang-orang matematika pun Sekarang sudah mulai berpikir bagaimana Menggunakan seni sebagai salah satu medianya Orang-orang gitu. seni pun juga mulai menggunakan Fisika, kimia, bahkan matematika Untuk eksplorasi eh, kreativitas mereka Itu yang sekarang terjadi di sekitar kita Jadi hari ini Anda masuk dalam generasi yang mixed tadi Generasi yang lahir tahun 2000an itu Generasi yang mixed, generasi yang hidup di alam-alam holistik Yang hidup di, di mana semua ilmu itu saling berhubungan Itu beda dengan di masa saya dulu Ketika ilmu itu sangat sektoral Hari ini tidak seperti itu Jadi kita tidak bisa bicara matematika Pure matematika no, Tidak bisa Seni tidak no, bisa Mereka saling berhubungan Kenapa begitu? Karena ada tren dalam keilmuan di, di, di dunia ini Bahwa manusia itu makhluk yang sangat dinamis ya. Makhluk yang sangat fungsional Makhluk simbolis juga Jadi fungsi manusia itu banyak sebetulnya Sebagai makhluk makhluk fungsional, maka dia tentu berpikir secara matematika. Tapi sebagai makhluk simbolis dia berpikir secara kesentik, secara kesenian maaf, secara kesenian, secara desain, secara simbol, secara kultural. Jadi tinggal-tinggal kita di posisi mana kita berada. Nah, kenapa saya mulai dari paradigma keilmuan agar kita paham betul bahwa kenapa makhluk ini ada. Dalam paradigma keilmuan di dunia ini sebetulnya Hari ini itu tidak ada lagi sekat-sekat yang yang sangat kuat seperti pada masa-masa abad ke-20 awal begitu. Nah, jadi sangat wajar ketika mahasiswa kedokteran misalkan belajar tentang Renaissance di Eropa. Gitu ya. Nah, orang-orang di e, desain itu mulai belajar tentang atau mempelajari tentang fisika kuantum misalnya. Ini bukan hal yang aneh hari-hari ini. apalagi kalau anda masuk ke era new media sangat terasa itu mixnya gitu dimana misalkan fraktal konsep fraktal yang dari fisika misalkan itu bisa menjadi salah satu ide dalam seni pembatikan misalnya ya. jadi menciptakan pola pola batik itu tidak hanya dengan intuitif dengan kreativitas manusia tapi juga bisa diwakilkan dengan mesin namanya mesin. diwakilkan dengan ilmu ilmu yang lain kalau Anda pernah membaca pada fraktal, mungkin akan mengetahui itu. Di mana motif itu bisa diulang, bisa dibentuk dengan hanya mengubah kode kodifikasi dalam sebuah dalam satu sistem posisi biner. Ya. Kalau kita bicara tentang sistem komput komputasi, komputerisasi itu sebetulnya kan hanya bermain dengan angka biner tuh, angka 0 dan 1. Pemaduan 011001 ini menghasilkan pola-pola. Mesin kode-kode. Kode-kode ini akan ditransmiskan dalam bentuk-bentuk tertentu. Bisa bentuk-bentuk suara, bisa bentuk apa namanya? warna, bisa bentuk-bentuk aktivitas gitu. Atau bentuk-bentuk yang lain. Nah, penggabungan kode-kode ini bisa menghasilkan pola-pola yang berulang. nah konsep inilah yang kemudian dijadikan basic stiw, basic basic ilmuwan untuk menciptakan bade yang fraktal tadi jadi ornamentasi itu bisa dibentuk dengan mengubah susunan ini tadi misalkan dari kata kosong kosong, kosong satu kosong, kosong satu, bisa jadi kosong kosong, kosong, kosong kosong seperti itulah jadi bisa berubah gitu loh artinya begini seperti hanya DNA manusialah gitu loh jadi dari bentuk yang kecil itu DNA yang kecil itu yang hanya se seukuran beberapa mikron itu Itu bisa membawa pesan yang sangat kompleks Dalam kehidupan manusia DNA Itu kan kode-kode sebetulnya Yang di dalamnya bisa diekspresikan dalam bentuk apa? Warna kulit Bentuk muka Model rambut Dan sebagainya itu Dari kode yang sangat kecil tadi ya, Anda bisa bayangkan DNA manusia berapa kecilnya Lebih kecil dari benar rambut gitu. Tapi dia bisa membuat banyak kode Di situ itu Kode-kode inilah yang kemudian diubah, direkayasa menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan oleh manusia. Gitu. Kan ini sebetulnya tujuan ilmu yang, yang sekarang itu kan mencoba merekayasa ini. Nah, konsep ini sebetulnya sama dengan konsep di komputer. Gitu. Kita kita mengubah kode-kode kode-kode di situ, kode-kode oposisi, bi, kode-kode binaritasnya, maka sistemnya juga akan berubah juga, gitu. akan menghasilkan bentuk yang berbeda juga. Nah, konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam kesenian, dalam desain gitu loh. Kalau saya mengubah kode ini gimana bentuknya ya? Saya seperti apa? Nah. Dalam desain itu namanya mungkin Anda pernah mendengar namanya uh, chaos control. Jadi kontrol yang dikendalikan. Gitu. Itu salah satu dari dari kayak desain yang muncul pada abad ke-21 itu chaos control. selain kayak punk, kayak rave, kayak kerian, kayak kayak game apa anime gitu, itu muncul kayaknya cash control. Jadi sebagian akan dia tidak tidak teratur gitu loh. Hanya ketika anda bermain op dengan Photoshop atau dengan apa, itu sebujalah Photoshop atau AI lah misalkan. Itu kan bisa membentuk bentuk yang sangat rumit, yang sekarang itu tidak terkontrol. Padahal kita tahu bahwa di Photoshop itu kan itu ada beberapa Tumpukan layar Dari layar 1, 2, 3 sampai enggak terhingga Nah masing-masing layar ini Ada perintah-perintahnya Ada kode-kodenya Kita mengubah kode di layar itu Maka mengubah bentuk di monitor Kan begitu Jadi sebetulnya yang tampak rumit Yang tampak tidak terstruktur Itu sebenarnya ada, ada strukturnya Ada pola-polanya Nah, itulah yang sebetulnya disebut dengan chaos control itu. Jadi kenapa akhirnya seni itu melirik ilmu fisika, ilmu informatika misalkan? Karena mereka bisa melihat kolaborasi ini. Gitu. Tidak dampak-dampak kesenian, dampak desain itu bisa di di dipengaruhi, bisa di bahkan bisa di apa? Bisa dimodifikasi dengan mengubah kode -kod nya Apalagi kalau Anda bekerja dengan pure komputer. pasti tahu itulah yang dimonitor itu tampaknya rumit tampaknya tidak berat, beraturan itu sebetulnya ada 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 aturannya ada kontrolisasinya di situ dan itulah yang menjadi semangat dari uh, para desainer seniman di abad ke-21 dia tidak alergi tentang perubah tentang ilmu eksakta dia sangat dekat dengan itu bahkan mencoba merangkul itu Jadi sangat salah ketika Anda berpikir, ketika Anda masuk di DKAV, misalkan berpikir, kita nggak bertemu dengan ilmu eksakta, itu sangat salah Harus diubah paradigma itu Diubahlah, gitu kenapa diubah? Karena cara berpikir di abad 21 dan abad 20 sudah berbeda Kita hari ini sudah manusia global Sudah menjadi manusia yang terkoneksi gitu, atau uh, netizen Ya terkoneksi ya itu kan netizen ya sebetulnya era netizen ini meng menggeser era citizen gitu. yang dulu tidak terkoneksi dia sangat sangat uh, sangat parsial begitu. Nah era era netizen itu era di mana masing-masing pihak ini saling terhubung gitu loh, entah habitnya, entah cara berpikirnya, entah apa namanya uh, platform sosialnya begitu, itu saling terhubung gitu loh. Jadi kita hari ini manusia manusia hari ini sudah ini manusia yang saling terkoneksi. Dan itu juga berhubungan dengan masalah ilmu yang kita tekuni juga. DKV itu tidak sendirian. Dalam desain itu ada ilmu komunikasi, ada ilmu sejarah, ada ilmu semiotika gitu, ada ilmu apalagi ilmu simbolitas gitu, ilmu simbologi. ada ilmu estetika, ada ilmu etika, ada ilmu estetika dan sebagainya. Logika Ilmu logika Dan sebagainya Itu muncul dalam desain Jadi yang mau saya katakan adalah Di hari ini Kita semua Harus belajar membuka diri Membuka diri dari apa? Dari sesuatu hal yang dianggap itu Bukan bidang kita Kita harus banyak tahu Banyak melihat gitu, Banyak membaca Yang bukan ilmu kita, hanya untuk apa? Hanya untuk menemukan titik-titik persamaan. Hanya untuk menemukan di mana kita bisa menjalin relasi dengan mereka. Misalnya, anda belajar ilmu fisika, bagaimanakah desain itu bisa dikaitkan dengan fisika? Anda belajar ilmu apa namanya uh, 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 ekonomi misalkan, bagaimana desain bisa mengenai masalah ekonomi? Kalau di kafe jelas sekali bahwa kalau anda bicara tentang Marketing mix Maaf Marketing mix atau bauran pemasaran Itu jantungnya ekonomi Marketing mix itu kan ada Produk Ada tempat gitu, Ada produk, ada place Ada promotion Gitu kan Dan promosi itu Ada promotion mix Dalam promotion mix itu ada namanya Advertising Periklanan nah jadi kalau kita tarikkan ke situ, advertising itu bagian daripada bauran promosi. nah promosi itu bagian dari bauran pemasaran. Pemasaran itu bagian dari ilmu ekonomi. nah ini wilayah yang kita harus sadar betul bahwa dalam desain itu tidak tidak sendirian. ada banyak ilmu yang harus kita pelajari, harus kita singgung gitu. kita pahami walaupun tidak begitu dalam nggak masalah, tapi kita pahami itu. Jadi Mulai sekarang kita harus berpikir terbuka Berpikir inklusif Bahwa desain itu tidak sendirian Bahwa hari ini kita harus saling berinteraksi dengan banyak ilmu yang lain Nah di kuliah metode desain Sebetulnya eh, Metode penelitian ini Kita itu mengambil beberapa Beberapa kajian-kajian dari ilmu-ilmu yang lain Kita pinjam Untuk memecahkan masalah dalam desain Nah itu kata kuncinya, gitu. Jadi sebetulnya kuliah kita itu bicara itu. Nanti barangkali kita bicara tentang bagaimanakah cara kita meneliti, meneliti apa? Banyak hal. Ya. Kalau kita bicara desain itu kan ada produknya, ada konsepnya, ada prosesnya, dan mungkin ada evaluasinya. Masing-masing step ini bisa kita teliti. jadi ngomong-ngomong penelitian desain tidak hanya ngomongin hasil akhir tapi juga bicara prosesnya bahkan bicara konsep-konsepnya misalnya begini contohnya ya mengapa ya iklan rokok itu kok seperti itu seperti itu misalnya tidak ada gambar rokoknya enggak ada gambar orang merokok dan sebagainya tentu ini kembali ke regulasi pemerintah kita tetapi di balik itu ada, ada maksud apa dari pengiklan misalnya nah Ini bisa tentang riset riset konsep, gitu loh. Garam 76 itu mengusung tema apa etnisitas orang Jawa yang Jin itu misalkan begitu. Nah kemudian gudang garam merah misalkan mengambil konsep tentang kelaki-lakian yang maju dan sebagainya, gitu loh. Nah ini sebuah sesuatu fenomena yang harus kita cermati sebagai satu fenomena desain. Konsep itu. Dan itu risiknya perlu diteliti juga. Kedua misalnya produknya. Kenapa ya produk e, minuman e, kejantanan laki-laki itu berwarna merah kebanyakan. Kok nggak berwarna pink, berwarna apa lagi misalkan hijau gitu ya. Kenapa kebanyakan berwarna merah misalnya begitu. Kenapa minuman-minuman berhubungan dengan apa uh, kewanitaan itu berwarna Kehijau-hijauan atau kekuning-kuningan misalnya itu produk gitul kita bisa riset ke arah situ nah belum masalah evaluasinya sama juga seperti tadi jadi masing-masing tahap ini itu ada risetnya masing-masing dan mau tidak mau dalam mad pen ini kita memang mengambil mengambil ide mengambil konsep dari ilmu di luar desain itu yang mesti kita uh, pahami ya kita lebih dari ilmu dual design nah, baik itu ilmu ekonomi mungkin ilmu apa uh, riset yang lain riset pengembangan jadi memang desain itu ilmu yang sangat sangat fleksibel dia bisa digunakan oleh banyak orang bisa menggunakan banyak tools gitu ya yang penting hasilnya sama gitu. nah Jadi Mad Pen itu adalah itu sebetulnya. Kita belajar memahami satu fenomena sebagai fenomena keilmiahan. Ya. Walaupun itu dari berangkatnya kreativitas. Dari intuitif misalkan, tetapi di balik intuisi itu ada hal yang sangat masuk akal yang bisa kita pecahkan. Jadi di Mad Pen itu kita belajar 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 apa? Belajar ilmiah. Belajar melihat satu fenomena sebagai fenomena keilmiahan. gitu. Karena jantungnya seorang sarjana adalah berpikir saintifik berpikir ilmiah. Sebagai salah satu tolok ukur mereka untuk melihat satu fenomena. Gitu. Jadi Anda tetap diwajibkan saat apapun itulah itu dari kacamata keilmiahan, walaupun itu mungkin tampaknya an ilmiah lah, tidak ilmiah atau mungkin dianggap supernatural, dianggap klenik. Itu kan versi masyarakat awam Versi masyarakat luar sana Tapi sebagai seorang calon sarjana Anda harus melihat semua hal Sebagai dari kacamata keilmiahan dulu Sebagai cara pandang ya. Karena kadang-kadang Sesuatu itu menjadi uh, Tidak ilmiah itu Karena kita dari awal sudah mengklaim itu sebagai tidak ilmiah ya. Bisa jadi karena Bekal kita untuk memahami itu tidak cukup Atau Kita terlalu berpikir sangat sempit Bahwa sesuatu itu pasti tidak ilmiah Pasti dia kelenik Pasti dia tidak masuk akal dan sebagainya Padahal di alam ini Berlaku hukum alam kan Hukum sebab akibat gitu, Kalau ada aksi Pasti muncul reaksi Kalo ada reaksi pasti ada, ada aksi lebih dulu itu merupakan akibat. Jadi satu fenomena itu bisa dijelaskan dengan satu fenomena yang lain. Nah itu paradigma seperti itu. Jadi orang-orang ilmu itu berpikir seperti itu. Jadi tidak mungkin adanya ujuk-ujuk tiba-tiba itu tidak mungkin pasti ada penyebab as, penyebab awal gitu. Makanya kenapa para pakar geologi mem, apa namanya? mencoba berpikir bagaimanakah asal muasal bumi misalkan gitu. Nah mereka mereka riset tentang itu. Gak hanya bumi gitu, pakar-pakar biologi juga berpikir kira-kira manusia pertama dulu siapa ya, bagaimana bentuknya. Terlepas dari mereka yakin agama apa, tapi dia mencari jawaban untuk itu. Kenapa dia berpikir begitu? Karena dia harus mencari sebab dan menemukan akibat. Paradigma di alam itu seperti itu. Jadi melihatnya pasti saling beriringan, tidak sendirian, tidak, tidak tunggal begitu loh. Nah, konsep kun fayakun itu kan hanya ada di, di alam lain, mungkin gak di dunia ini, gitu loh. Di dunia ini kalau ada anda Islam akan tahu dari kun ke fayakun itu ada proses. Nah inilah tugas manusia untuk menemukan, menemukannya. Dengan apa? Dengan ilmunya Dengan pengalaman, dengan pengetahuannya Begitu loh Jadi Hal apapun di dunia ini itu pasti ada hukum alam Dalam kacamata kita itu hukum sunatullah lah Dalam kacamata Islam misalkan Jadi nggak bisa tiba-tiba itu nggak mungkin gitu loh Nah tugas para ilmuwan adalah menemukan itu Menemukan prosesnya Menemukan penyebabnya Bahkan bisa menemukan akibatnya Gitu. makanya kalau anda berobat misalkan ke dokter itu mengatakan anda minum obat ini akan sembuh kira-kira berapa hari gitu anda kalau nggak minum ini akan sembuh berapa hari gitu kenapa dia bisa bilang uh, seperti itu karena dia bisa memiliki ilmu untuk memprediksi dari apa dari pengalaman dan pengetahuannya nah manusia itu adalah salah, salah satu makhluk di dunia ini mungkin satu-satunya makhluk di dunia ini ya Karena selain manusia itu ada hewan dan tumbuhan yang bisa menciptakan, mencip, bisa menciptakan akibat yang diinginkannya dengan mempengaruhi sebab yang, yang terjadi. Itu manusia begitu. Makhluk lain nggak bisa gitu. Loh. Jadi anda bisa memperkirakan nanti kalau saya ubah sebabnya begini, maka hasilnya akan seperti itu. Jadi kita bisa memperkirakan akibat dengan mempengaruhi penyebab. Nah inilah pentingnya riset Pentingnya penelitian itu di situ gitu Dalam kacamata ilmiah seperti itu Jadi Anda nanti bisa mengatakan Iklan saya ini akan laku Bila seperti ini Kenapa? Karena ada pertimbangan segmentasi Pertimbangan positioning Pertimbangan targeting dan sebagainya itu Nah itulah yang mau kita sampaikan Di kuliah saya tentang mitologi penelitian itu Jadi di awal ini saya membangun Persepsi dulu Kepada kita semua Bahwa dalam perkuliahan itu sebetulnya Bagaimana kita mengkaitkan satu fenomena Teoritis itu ke fenomena faktual di lapangan Jadi nanti Anda bisa menggunakan ilmu yang Anda miliki di kampus ini Untuk memacahkan solusi di masyarakat yang nyata Jadi ilmu ini tidak terpisah Saling berkaitan Cuman kadang-kadang kita belum menemukan fungsinya kalau belum menemukan masalahnya, Jadi kadang-kadang ilmu itu begitu. Anda belajar ini untuk apa ya kira-kira? Nah kalau nanti Anda sudah masuk ke masyarakat, sudah terjun ke dunia industri itu, sudah bikin apalah sih yang real di masyarakat, Anda akan menemukan fungsinya di situ itu. Nah dari di awal mungkin begitu yang yang bisa saya sampaikan. Ini untuk membangun persepsi dulu Tentang medpen yang kita mau jalankan Selama nama sekali pertemuan Nanti beberapa materi akan saya masukkan Dalam podcast saya Jadi anda bisa mendengarkan dimanapun anda berada Saya kira itu untuk hari ini Kita bertemu lagi untuk sesi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh